0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast, Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes Yo quiero que usted tome su Biblia La abran Génesis capítulo 39. Hemos estado hablando acerca de José. Yo quiero saber a cuántos de ustedes Dios les ha hablado a través de la palabra. Yo no sé, usted, pero yo siento que hoy hay un espíritu de fe en medio de nosotros. Y yo necesito que usted responda a esa palabra de la misma manera, con el mismo gozo. Génesis capítulo 39, versículo 20. Génesis 39, 20. Hace ocho días vimos a José en la, en la casa de Potifar, tentado por esta mujer... Pero vimos también cómo José resistió a la tentación y aunque fue injusto el resultado nos dimos cuenta que la fidelidad a Dios vale la pena porque siempre desde el principio hasta el final de la historia Dios estuvo con él. Así que desde ahí vamos a retomar en esta mañana. Yo necesito que usted le preste toda la atención posible. Porque hoy puede haber rompimiento, hoy puede haber respuesta a su necesidad en la palabra que Dios va a traer. Así que necesito sus cinco sentidos. Dice la palabra, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él. Yo quiero que le diga al que está azul, le diga, Dios está con usted. Se le nota la fe con la que lo está diciendo. Dígale, Dios está con usted. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros. Y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José. Y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos quiero que oremos un segundo y pasamos a lo que Dios nos quiere hablar Señor esta mañana yo te doy gracias por tu palabra yo estoy seguro que tu palabra puede soplar vida donde hay muerte Señor, esperanza donde hay desánimo Señor yo te pido que en esta mañana nuestros corazones todos los que estamos acá Estemos atentos a lo que quieres hablarnos, porque creo que una sola palabra tuya bastará para cambiar nuestras vidas. Y hoy puede ser ese día, yo tengo fe de que hoy pueden suceder cosas en medio de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya me den un aplauso al Señor y me asiento, por favor. si usted está tomando apuntes que espero que así sea si usted tiene su cuaderno a la mano quiero que escriba el título de la enseñanza incubación en la prisión incubación en la prisión yo tengo un niño de tres años ya casi va a cumplir cuatro, cumple en marzo y para los que han estado con nosotros desde el principio saben cómo Dios ha hecho algo espectacular en la vida de Juan José pero lo que más me impresiona es que el tiempo se ha pasado muy rápido ya estamos a punto de celebrar cuatro años de la vida de Juan José y recordaba una frase que escuché alguna vez que decía lo siguiente y esto es para los papás y para los solteros los días pueden ser largos pero los años son cortos Y cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que el tiempo no espera a nadie Pero hoy puedo decir con gozo, con alegría Juan José es nuestro milagro Juan José es la respuesta al poder de Dios en medio de nosotros Pero esa historia de Juan José a mí me llevaba a pensar la relación que existe entre un embarazo y los sueños Cuando Lady tenía ocho meses a ella Le ordenaron un control común y corriente de embarazo Pero la noticia del doctor fue la siguiente No se puede ir para la casa Necesito que llame a un acudiente Llame a su esposo porque yo la voy a hospitalizar Usted tiene principios de preeclampsia Y pues tras el hecho de que ni siquiera tenía los nueve meses Todo se complicó más el niño nació prematuro, tuvimos muchas complicaciones cuando yo llegué a la clínica con ella, la enfermera me dijo agradezco la honestidad, pero no agradezco la dureza porque la, la enfermera me dijo, necesito que firme este consentimiento en el que usted sabe que después de que desembaracemos a su esposa puede que ella se muera o se muera el bebé se sabe lo que, lo que siente uno como papá, las preguntas que uno se hace
1: ella me dijo hay un
0: riesgo inminente de que alguno de los dos se muera Pero gracias a Dios hoy podemos decir ninguno de los dos murió Hoy están vivos, por eso digo que son un milagro de parte de Dios Pero algo que a mí no se me olvida y es en donde yo me quiero enfocar en esta mañana es lo siguiente La enfermera nos dijo como el bebé es prematuro el bebé tiene que pasar un tiempo en la incubadora ¿Y la incubadora qué es? La incubadora es un aparato, es una cajita donde la temperatura y la luz son controladas para que el bebé siga creciendo y se siga desarrollando En otras palabras, si el bebé es prematuro, pasa a la incubadora ¿Y por qué les decía que tiene que ver con los sueños? Porque si su sueño, lo que Dios ha puesto en su corazón todavía es prematuro, tiene que pasar también un tiempo en la incubadora y a nadie le gusta Eso Encontré una definición acerca de lo que es la incubación Y creo que desde esa definición Dios le va a hablar a más de uno aquí en esta mañana Incubación es lo siguiente, presten atención Es el desarrollo lento Sin signos perceptibles o externos La panza de las mujeres, la barriga por naturaleza, por diseño de Dios Es la incubadora natural Ahí es donde el niño Se desarrolla y va creciendo Pero los que son papás Díganme si alguna vez Ustedes vieron, pudieron sentir Notaron Que no me van a decir por el tamaño Porque yo sé que eso es así Pero visiblemente alguna vez Amanecieron y se dieron cuenta que su bebé Se había estirado, que su bebé había crecido No, nadie puede ver A través de la barriga pero uno confiaba en que como la barriga iba creciendo El bebé también iba creciendo Era una confianza en que aunque no veía El bebé iba a crecer Y que nos decía lo siguiente Si esperamos el tiempo correcto A los nueve meses ese bebé va a salir saludable Y muchos de los que estamos acá nos quejamos del olvido Nos quejamos de la soledad Nos quejamos del abandono A mí nadie me quiere Todos me odian Estoy olvidado Nunca voy a lograr lo que Dios me ha prometido Todos se olvidaron de mí Pero escúcheme bien Aunque a veces nos quejemos del olvido Y del abandono Ese olvido y ese abandono No es más que el proceso de incubación Que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas Aunque no lo veamos Dios está trabajando en medio de nosotros y si usted no quiere ver sueños prematuros sueños que se mueran usted tiene que atravesar la prueba del olvido y esa es la tercera prueba que todo sueño tiene que pasar los que alguna vez han intentado hacer ejercicio o han ido al gimnasio saben que los músculos no son el inicio de la fuerza sino son una señal de fuerza los músculos solamente aparecen después de un tiempo. Ninguno de los que fue acá al gimnasio alguna vez llegó al gimnasio con músculos. Los músculos comienzan a aparecer a medida que uno va haciendo ejercicio. Toda semilla que el campesino siembra en la tierra tiene que pasar un tiempo de oscuridad antes de poder dar fruto. Toda semilla tiene que morir, tiene que pasar un tiempo de abandono antes de que salga el fruto. Pero le garantizo que de la misma manera que sucede con la semilla, sucede con nosotros. Aunque usted no está viendo su crecimiento, cada día que pasa Dios lo va haciendo más fuerte y a su debido tiempo usted verá el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Pero antes de la fructificación viene la soledad. Y a nadie le gusta esperar, a nadie le gusta tener que te desarrollar paciencia. Y yo sé que algunas veces el sueño que Dios ha puesto dentro de nosotros, el deseo pareciera que se hace eterno, parece que nunca se va a cumplir. Pero escúcheme bien lo siguiente, si usted está dispuesto a ir despacio va a crecer demasiado. Si usted está dispuesto a ir despacio al paso de Dios va a crecer demasiado y eso requiere fe, requiere confianza para poder decir ¿sabe qué? puede que yo no vea crecimiento, pero estoy seguro de que Dios está obrando en mí y un día voy a disfrutar de la cosecha de mi espera eso es incubación en la prisión porque si usted recuerda Dios le dio a José dos sueños Dos sueños de grandeza Dos sueños impresionantes Donde él iba a ser levantado Y puesto en un lugar de eminencia Pero tan pronto vinieron los sueños Vinieron los ataques Porque todo sueño que no es probado No puede ser confiado Todos los sueños tienen que ser probados Y el primer ataque que recibió José Fue el, la prueba del rechazo Hace ocho días vimos La prueba de la tentación y la tercera prueba, la que vamos a ver hoy, es la prueba del olvido. ¿Quién es usted mientras espera? ¿Cómo se comporta usted? ¿Cuál es su corazón mientras viene la respuesta de Dios para su vida? Y hay gente acá que ha vivido quejándose durante años, durante meses. Es que le he orado, es que he ido a la iglesia, pero aún no veo lo que Dios me ha prometido. Pero vengo de parte del Señor a decirle lo siguiente. No porque no le guste la escena en la que se está encontrando hoy en día, quiere decir que la película vaya a terminar mal. En el nombre de Jesús hay victoria delante de nosotros. Hay victoria esperándonos adelante. Yo le dije que hoy no le iba a traer malas noticias Pero necesito que usted responda en fe A lo que Dios le va a hablar en esta mañana Hay victoria todavía esperándonos delante Nuestros mejores días no están atrás Nuestros mejores días están adelante Los mejores días de nuestra familia No quedaron en el olvido cuando ese familiar murió Nuestros mejores días todavía nos están esperando Los mejores días de nuestro matrimonio todavía están esperando los mejores días laborales y de oportunidades todavía están delante de nosotros. Dios todavía tiene cosas grandes para nuestras vidas. Pero escúcheme bien, el sueño de José todavía era prematuro. Todavía no estaba listo para recibir todo lo que Dios tenía. Así que José necesitaba incubación en la prisión. Y yo quiero hablarle en esta mañana a los que se sienten olvidados, a los que se sienten aislados a Los que se sienten que no tienen un lugar en la mesa de Dios Quiero decirle tres cosas acerca de lo que significa el olvido Ojalá la atesore, ojalá se la guarde en el corazón, la memorice, la ponga en práctica Número uno, escúcheme bien, el olvido no es un destino permanente épocas de nuestra vida que sí o sí vamos a tener que caminar solos porque son parte del proceso y todos en este lugar gritamos, aplaudimos cuando yo digo, viene la promesa viene la prosperidad pero nadie aplaude cuando digo antes de la promesa y de la prosperidad viene el proceso a nadie le gusta hace muchos años, hace ocho días hablábamos acerca de las cosas que tuve que ver en mi infancia y una de ellas es las cámaras fotográficas de hace años cuando usted tomaba una foto con esas cámaras antiguas habían unos pasos que había que seguir, hoy en día usted toma su celular toma la foto y listo, no es nada más pero en la antigüedad hace 20 o 30 años había que seguir ciertos pasos y el primero es que cuando usted compraba un rollo para su cámara usted cuidaba ese rollo como algo sagrado Usted tenía que pensar muy bien cuál era la foto que iba a tomar porque no había segunda oportunidad. Compraba el rollo de 12 o el de 24, pero usted sabía que cada foto tenía que ser importante, bien encuadrada, porque no había una vista previa, uno no sabía. Oye, el celular se toma 10 fotos, no le gustaron las borra y vuelve las toma. En esa época, la foto que usted tomaba era la foto que quedaba. Y salía el tío partiendo el ponque con los ojos cerrados... Borrosa la foto y, y ahí hay un fantasma, se apareció un santo. No, era la luz que quedaba corrida, pero uno era muy cuidadoso. ¿Y qué hacía uno después de tomar sus 12 fotos? No era como hoy en día que las compartía, sino tenía que patonear hasta Foto Japón o cualquier jodan lo que fue. Y uno tenía que llevar su rollito y llegaba ya con su rollito feliz porque eran las fotos que con tanto esfuerzo había tomado y uno entregaba la foto. El rollo, perdón. Y a uno le decían, tiene que esperar mínimo. Como tres días. Y uno era todos esos días, piensa y piensa, ¿será que si sí salieron bien? ¿Cómo vuelvo a celebrar el cumpleaños si ya no hay más rollo? No, ¿cómo? Y se amargaba uno y pensaba y pensaba y pensaba. En esa época había que esperar para ver el resultado. Hoy en día no, se toma la foto y ya va sabiendo si le gusta o no. Y si está, muy de, eh, si está muy pálida entonces hay aplicaciones que le permiten poner labial, le ponen pestañas, le ponen cejas Los hombres se pueden poner músculos, pata pareja, barriga hoy, hay, hoy todo es instantáneo pero en esa época había que esperar Porque las fotos tenían que atravesar un proceso que se llamaba el revelado y aunque usted crea que aquí no hay nada que aprender, sí, mire, a donde lo voy a llevar lo siguiente revelado sucedía en la oscuridad, en un cuarto oscuro, antes de poder salir a la luz. Y los sueños que Dios ha puesto en nosotros tienen que pasar un tiempo de oscuridad antes de poder salir a la luz. Eso se llama el proceso de Dios para nosotros. Porque le quiero decir algo a esta generación: que todo lo que era instantáneo, los sueños de Dios, son fotos de cámara antigua, no son fotos de celular. Dios se toma su tiempo para cumplir lo que Él ha prometido sobre nosotros. Esta semana aprendí un principio teológico que se llama Dios es el Dios del Ya Todavía No. Y eso es una cosa complejísima, pero se lo explico de esta manera: Dios es el Dios del Ya Todavía No. Dios. Cuando Él habla algo acerca de nosotros Es una realidad Quiere decir que Dios lo va a cumplir Quiere decir Corintios dice que las promesas en Cristo Jesús son Amén, son sí Dios va a cumplir lo que ha prometido Eso es el Dios del ya Pero está el Dios del todavía no Quiere decir que aunque nos hizo la promesa a nosotros Puede que la, la respuesta venga sobre nuestros nietos Y no sobre nosotros ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham y eso no quita que Dios sea Dios mentiroso, Dios es Dios fiel, pero lo que pasa es que Dios es un Dios generacional. Él ve mucho más allá de lo que usted y yo vemos. Quizá Dios le ha prometido a usted que lo va a librar de las deudas, a lo mejor son sus hijos los que van a disfrutar una vida libre de deudas. A lo mejor Dios le ha prometido que Él lo va a sanar de esa enfermedad. Sí, a lo mejor son sus nietos los que no van a tener que seguir lidiando con la diabetes ni con el cáncer, porque esa maldición se va a romper. Pero nosotros nos frustramos porque queremos que lo que Dios nos promete sea ya. Y yo recuerdo, yo les conté el primer domingo, Dios a mí me habló a los 16 años y me dio un sueño para el resto de la vida. Fue la promesa que Él me dio. Pero luego de que yo salí de ese lugar, con esa promesa, entré en un tiempo de soledad y de olvido. Que hasta el día de hoy todavía estoy experimentando. Ya van 14 años esperando el cumplimiento total de la promesa de Dios. 14 años de soledad y de olvido en el que hay momentos en que yo le digo, Señor, ¿y esto va cuando? Como el soltero y el anillo va cuando, Señor, ya me salieron canas. Pero saben que me he dado cuenta Que en el tiempo de soledad Y de olvido es donde verdaderamente Se aprende a depender de Dios Se aprende a tomarlo de la mano Y a dar un paso a la vez Y hoy no quiere decir que ya lo haya superado todavía Pero ya entendí lo siguiente El sueño vendrá cuando tenga que venir El sueño se cumplirá cuando sea tiempo Y estoy seguro que por el resto de mi vida Dios no me va a olvidar Habrá un día en que veré el cumplimiento de la promesa sobre mi vida Y eso mismo va a suceder con todos los que esperamos en él Porque quiero que recuerde lo siguiente Y necesito que me colabore Quiero que diga conmigo diga, Yo no. soy un águila una no, una no una gallina ahora dígale que está dígale usted sí. es un águila sí. no, una no, una no una gallina ¿sabe por qué? porque las gallinas caminan pero los que somos águilas volamos donde nadie ha llegado y vamos a ver la gloria de Dios vamos a alcanzar lugares que nadie más ha alcanzado algunos tienen patas de gallina pero eso es otra cosa somos Águilas, la Biblia dice que usted y yo vamos a volar y nos vamos a rejuvenecer. Las águilas llegan lejos, pero para llegar lejos las águilas necesitan aislarse. Si usted no lo sabía, así sucede en toda águila Cuando va a renovar fuerzas Cuando quiere alcanzar lugares más altos Tiene que encerrarse durante un tiempo en una cueva Y ahí se le caen las uñas, se le cae el pico Y todo es renovado Antes de poder pasar al siguiente nivel Las gallinas pasan toda la vida en el piso Y algunas hasta con la cabeza y la mirada Siempre hacia abajo Pero no Nosotros nuestra mirada siempre está puesta arriba y en el galardón que Dios tiene preparado para nuestras vidas. ¡Aplausos! Incubación. Hay proceso de incubación, pero ese proceso se lleva a cabo en la prisión. Número dos. El olvido es una invitación. ¿A qué es una invitación? El olvido es una invitación a la renovación, a la restauración, a la visión, a la educación y todo lo que termine en una, a la conexión. Cuando nos sentimos olvidados y Dios nos pone en un lugar de soledad, es porque Él quiere enseñarnos algo. Él nos quiere educar. Hijo, así no se hace. O Él nos quiere conectar, desprendernos de las personas que no nos servían y conectarnos con los que sí nos pueden ayudar. Cuando Dios nos mantiene solos, quiere restaurar algo, quiere renovar algo dentro de nosotros. Todos los miércoles yo necesito un tiempo a solas para poder escribir el sermón que les comparto a ustedes los domingos. Y yo me encierro toda la mañana a orar, a leer la palabra y a escribir el sermón porque en la soledad y en el olvido yo recibo la revelación de Dios y quiero que miremos a José José es un prisionero exitoso porque aunque está en la cárcel Dios ha puesto gracia sobre él y no lo ha abandonado entonces lo ponen a cargo de todos los prisioneros lugar equivocado pero el propósito sigue intacto y en Génesis 40, ahí es donde iniciamos Dice de la siguiente manera, tiempo después En la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto Ofendieron a su señor Y el faraón se enojó contra estos dos funcionarios eh, suyos Es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia Que era la misma cárcel donde estaba preso José Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios Y después de haber estado algún tiempo en la cárcel Una noche los dos funcionarios, es decir el copero y el panadero Tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado Y a la mañana siguiente cuando José fue a verlos Los encontró muy preocupados Y por eso les preguntó ¿Por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron Y no hay nadie que nos lo inter interprete Y la respuesta de José fue ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Porque no me cuentan lo que soñaron? Y cuando yo leo esa historia digo José era un hombre espectacular José era un hombre intachable José era un hombre increíble José era un hombre de Dios Porque él no veía un obstáculo la cárcel Sino él veía la cárcel como una oportunidad No veía la soledad como un problema Sino veía la soledad y el olvido como una invitación Era el Señor positivo Yo no sé si usted conoce a alguien así que siempre que usted lo saluda, siempre anda con una sonrisa en la cara, nunca uno lo ve triste y es tan alegre que se vuelve fastidioso ya. Nunca le ve nada malo a lo que está sucediendo. Tiene un espíritu contagioso. Siempre está hablando de fe. Tranquilos, Dios nos va a responder. Tranquilos, los mejores días de nosotros están por delante. Tranquilos, Dios va a suplir las necesidades en su casa. Ánimo, hay que seguir avanzando. Estamos en las manos de Dios. Y a veces cuando uno está preocupado, como ellos dos, cuando uno escucha a esa gente, uno no le da voz, uno le da piedra. Que uno dice, si sí, de verdad estuviera en mis zapatos, a ver si estuviera hablando de esa manera. A ver si seguiría feliz si la suegra viviera en la casa. A ver si estaría igual de contento. José, en una mala situación, tiene un espíritu alegre. Porque sabe que me he dado cuenta y he aprendido que la gente feliz ayuda a otras personas. Y si usted hoy se siente solo y se siente triste... Ayude a otros y le aseguro que la amargura y la soledad se van a ir. Porque cuando usted quita la mirada de sus propios problemas y se dispone a ayudar a otros, va a sentir satisfacción al ayudar a las demás personas. Todo esto se ha dicho de paso para decirle, sirva en la iglesia. En serio, debería apuntarse para servir el agua. Límpiele los moquitos a los niños y se va a sentir feliz y va a decir, oh, bueno, a todas estas mis hijos son una bendición, miren, comparándolos con estos. sírvale el refrigerio a los niños y usted se va a dar cuenta que Dios ha prosperado su mesa y se va a olvidar que vive en escasez que Dios sigue siendo fiel y que una huepanela panela y un pan siguen siendo señal de bendición y de que Dios no se ha olvidado de nosotros y José entonces decide ayudar y no solo quejarse es fácil quejarse. Quejarse debería ser un deporte nacional colombiano. Todos somos buenos en eso. Pero entienda lo siguiente. En lo que usted se enfoca cuando es olvidado, determina la recompensa cuando usted es anunciado. En lo que usted se enfoca cuando es olvidado, va a determinar qué, cuál va a ser la recompensa que viene cuando usted sea anunciado. Porque mis queridos soñadores, escúchenme muy bien, ninguno de ustedes va a poder interpretar los sueños de Faraón si primero no interpreta los sueños de los misioneros. Ninguno de ustedes va a alcanzar la grandeza si primero no comienza desde abajo. Nadie que ha alcanzado cosas grandes le cayeron del cielo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio se llama esfuerzo, humildad, servicio. En otras palabras, lo que usted hace con sus dones y sus talentos en un ambiente pequeño puede determinar la grandeza que Dios le puede confiar a usted más adelante. Si usted no hace nada en este momento y solamente se queja porque es que Dios se olvidó de mí y pobrecito yo, si hubiera tenido las oportunidades de otros, mi vida sería diferente, nada va a suceder. Si usted está dispuesto a servir en la prisión, entonces Dios puede confiarle el palacio. El resto no va a suceder. Yo le pregunto, ¿puede Dios confiar en usted en la oscuridad antes de sacarlo a la luz? Porque Dios nos prueba con una prisión de bajeza antes de llevarnos al palacio de la grandeza y algunos de ustedes son soñadores y los felicito, y yo sueño, y yo quiero, y yo deseo, maravilloso, pero antes de la grandeza siempre va a tener que venir la prisión, porque es el tiempo en que Dios incuba nuestros sueños, y en última, ¿saben cuál es el sueño más grande de Dios para nosotros? El sueño más grande de Dios para nosotros no es la casa que usted quiere, no es el carro que usted quiere, no es el matrimonio, no es el ministerio, no es la libertad de deudas. El sueño de Dios para nosotros es que usted y yo lo conozcamos a Él. Que tengamos una relación con Él. Ese es el sueño que mueve a Dios todos los días. Por eso... No nos quita la vida porque su deseo es que usted y yo nos acerquemos a Él. Por eso cada mañana se renuevan sus misericordias. Y cuando Mateo dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, es una réplica de esto. Acérquense a Dios de corazón sin esperar nada a cambio. Y cuando ustedes miren, se van a dar cuenta que Dios tenía más para darles de que ustedes tenían algo para pedirle. Entonces el jefe de los coperos le contó a Josué el sueño que había tenido Soñé que frente a mí había una, una vid, un racimo de uvas, una mata de uvas La cual tenía tres ramas En cuanto la vida echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos Y yo tenía la copa del faraón en la mano Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en las manos del faraón entonces José le dijo Esta es la interpretación de su sueño Las tres ramas son tres días Y dentro de los próximos tres días El faraón lo indultará a usted Y volverá a colocarlo en su cargo Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano Tal como lo hacía antes Cuando era copero Pero mire, José seguía siendo humano Porque le dijo al copero Yo le ruego que no se olvide De mí Por favor Por cuando todo se haya arreglado Háblele usted de mí al faraón Para que me saque de esta cárcel A mí me trajeron por la fuerza De la tierra de los hebreos Yo no hice nada para que me echaran en la cárcel Al ver que la interpretación había sido favorable El panadero le dijo a Josué Pues entonces también interpreteme el mío Porque yo también tuve un sueño Y en ese sueño llevaba yo Tres canastas de pan sobre la cabeza y en la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón. Churros, roscones, donas, lenguas. Empanadas no porque lo multan, hermano. Pilas con eso. El... <risa> Pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. Y José le respondió, esta es la interpretación de su sueño Las tres canastas son tres días Y dentro de los próximos tres días el faraón mandará Que a usted lo decapiten y lo cuerguen de un árbol Y las aves devorarán su cuerpo ¿Qué ¿Qué Y José tomó este tiempo de prisión como un tiempo de práctica él dijo, mientras estoy aquí olvidado, pues tengo que hacer algo Porque él entendía, y es lo que yo quiero que usted entienda Que Dios le entrega la grandeza a quien se ha preparado para ella
1: Amén.
0: Y valga la pena el ejemplo, Dios no le va a dar un matrimonio a usted niña inmadura Que se la pasa dándole besos a todos los muchachos Porque el matrimonio la va a acabar Dios no le va a dar a ustedes, soñadores, empresarios, millones de pesos si no saben manejar un mínimo. se los he dicho más de una vez. A ningún líder Dios le va a dar más allá de lo que puede administrar, porque eso sería crueldad, no bendición. Y José tomó el tiempo de olvido. Bueno, mientras pasa... Pues me voy a preparar Mientras viene voy a estudiar Mientras viene voy a orar Mientras viene voy a buscar a Dios Mientras viene voy a empezar a servir en la iglesia Mientras viene voy a hacer algo Por aquello que yo estoy esperando Si quiere que Dios le confíe muchos recursos Comience ahorrando Compre una alcancía y, y deje gastarse todas las monedas si Dios quiere, si usted sueña que Dios le dé una muy buena salud, comience a bajarle al azúcar. Comience a bajarle a las papitas fritas y a la ensalada y al bagre en salsa y todas esas cosas. Es que el cuero es lo más rico, ahí se guarda la sazón. Comience por ahí. Si usted quiere tener un matrimonio de sus sueños, comience a poner estándares de soltero y le aseguro que verá la bendición de Dios más adelante. Si usted quiere. Mientras que pasa el olvido, comience a dar pequeños pasos que lo lleven hacia el destino que usted quiere recibir de parte de Dios. No se quede quieto esperando a ver en qué momento cae la bendición del cielo porque no va a suceder. En efecto, tres días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. Y en presencia de estos mandó sacar de la cárcel al, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en sus manos Pero tal como lo había predicho José, a la suegra del faraón mandó que la horcara... No mentira, no dice eso ¿no? no, ellas no mueren, ellas son inmortales Reencarnan en alguien más pero tal como lo había predicho José Al jefe de los panaderos Mandó que lo ahorcaran Sin embargo El jefe de los coperos No se acordó de José Sino que se olvidó de él Por completo ¿Saben por qué algunos de ustedes permanecen olvidados? En soledad que ustedes han puesto su confianza en una persona y no han puesto su confianza en Dios entonces ustedes le han dicho a su jefe, jefecito no se olvide de mí porque creen que su jefe es el que lo va a bendecir mi amor, nunca me vayas a fallar, nunca me vayas a ser infiel porque creen que el que puede sostener el hogar es su esposo o es su esposa A toda persona que les pinta un negocio, Acá hay gente que es emocionalista. Le tengo un negocio, sea su propio jefe. Usted me da 30 mil, luego consigue otros tres y que metan 30 mil y, y se va a hacer millonario. Usted se imagina, millonario, millonario, botando billetes para arriba en una lancha, haciendo así. Y le dice, no se olvide de mí, yo voy a conseguir a esas tres personas. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza y nuestros sueños en seres humanos, siempre vamos a terminar olvidados. Mi esperanza no está en Lady, mi esperanza está en Dios, que me ha prometido que lo que Él ha unido, nadie lo va a separar. Mi esperanza no está puesta en mi trabajo, porque mi trabajo un día me puede faltar. Mi esperanza está puesta en que Dios ha dicho que si Él cuida de las aves, también va a cuidar de mí. Mi esperanza no, pues, no está puesta en un médico porque los médicos se equivocan, también se mueren y pueden dar reportes equivocados. Mi esperanza está puesta en Isaías 53 que dice que Jesús fue a la cruz del Calvario y llevó todas mis enfermedades y por sus llagas yo decido curado Mi esperanza no está puesta en una relación porque la Biblia dice que aunque padre y madre me dejen con todo, Él me va a recoger. Y José se equivocó en ese detalle porque puso su esperanza en alguien que se iba a olvidar de él. Pero saben que lo que a mí más me alegra, que lo que me motiva a seguir adelante, que Dios es un Dios misericordioso. Que la gracia de Dios está por encima de todas nuestras equivocaciones, de todas nuestras fallas. Y ahí es donde terminamos la historia. Número tres, la soledad lleva a la elevación el olvido lleva a la elevación sabe José fue vendido a, a los a los Madianitas cuando tenía 17 años y en el momento en el que le interpreta los sueños a los dos prisioneros tiene 28 años los pasaron 11 años y José sigue esperando que Dios cumpla la promesa Dos años después de que le interpretó los sueños al copero y al panadero Dos años después cuando José cumple los 30 años Por fin sucede algo que él estaba esperando ya hacía 13 años Porque el faraón recibe un sueño De hecho son dos sueños también y el faraón se levanta asustado y le dice a los hechiceros y a los magos que él tiene Necesito que alguien me interprete estos sueños porque me tienen preocupado Y, los, y los, los hechiceros, los magos tratan y tratan pero nadie es capaz de hacerlo Y en ese momento el faraón dice Oh y ahora quién podrá ayudarnos Y no era el chapulín El copero dice, ¡Ah! miércoles, verdad que hace dos años a mí me ayudó alguien que estaba en la cárcel, faraón, mi señor qué pena, usted se va a ofender conmigo, pero Faraón resulta que hace dos años, se acuerda cuando usted nos echó a la cárcel, a mí y al panadero que tuvimos, nosotros allá tuvimos un sueño y allá había un muchacho hebreo que se llamaba José y él interpretó el sueño que nosotros habíamos tenido y a mí se me había olvidado así que Faraón, si usted quiere lo podemos intentar con él, a lo mejor él puede interpretarlo y Faraón se alegra y dice, llámelo de cárcel, tráigalo pero José estaba en la cárcel José estaba sucio tenía la barba larga y la Biblia dice que antes de que se presentara el faraón, él tuvo que afeitarse algunos de ustedes se preguntan por qué no le dieron el empleo pero ese día no se bañaron no fueron limpios se pusieron las medias rotas no se maquillaron no se lavaron la boca y si se la lavaron no se comieron un dulce Asunto acá, que nunca ninguno de nosotros sabe cuándo la oportunidad se va a abrir delante de nosotros, y si usted no está listo, la va a perder. Usted no sabe cuándo le van a pintar el negocio para la casa, cuando le va a aparecer la oportunidad para el empleo que usted ha soñado. No, usted no sabe cuándo va a aparecer el hombre de sus sueños, y si usted sigue descuidada, no se peina, tiene caspa, se va a quedar sola en nombre de
1: Jesús no se
0: pregunte por qué nadie la quiere y si usted hombre es más tenido que un burro en bajada no se pregunte por qué ninguna mujer quiere estar con usted la, la mujer de Dios puede estar delante de usted y usted por ser tacaño, egoísta, no la va a recibir Las mujeres dicen, pero los hombres les da miedo. Digan amén también, seamos exigentes por Dios. Los hombres también valemos la pena. Y José estaba listo. Estaba calentando a en la entrada. Usted vive con expectativa de que mañana puede ser el día en que Dios va a hacer lo que ha prometido. José se levanta frustrado. Otro lunes más. Si usted se levanta con expectativa, la mujer soltera que lleva años puede decir, hoy oh, voy a conocer, así sea calvo, no importa, le compro una peluca, pero hoy puede ser el día.
1: <ríe>
0: si le falta un diente, se lo mando a poner, y no le importa. Desde que sea hombre, nada más importa. <ríe> Mañana lunes puede ser día que se abra la ventana para algunos de ustedes mi pregunta es están listos están listos para recibir eso hoy se pudo haber muerto el padrino el tío en tercer grado y mañana lo pueden llamar Mijito le quedó la herencia pueda pasar y si no hay trabaje que igual la bendición de Dios está donde se no se va a quedar en la cama esperando ¿Cuál tío será? No. Se... Y no vaya a orar porque eso sería hechicería Y oraciones contrarias, no decir. Pero el asunto es que José estaba listo Seguía creyendo, seguía confiando Y el día llegó Cuando llegaron a la cárcel Hagan un favor, ven a José Que el faraón lo quiere ver ¿Usted cree que a José no se le vinieron muchas cosas a la mente? Muchos recuerdos 13 años, esperando, confiando en Dios, olvidado en esta prisión. Trece años, ¿se cree que José no pensó muy bien lo que iba a decir? ¿Qué tal que yo diga una burrada y pierda la oportunidad? Y algunos van a entregar la hoja de vida y, y se van como si nada creyéndose los amos y dueños del mundo. Cuando llega José, yo creo que llegó temblando delante del faraón, y el faraón le dice, José a mí me dijeron que usted es capaz de interpretar los sueños yo tuve dos sueños usted puede interpretar los míos y 13 años en la cárcel, le sirvieron para enseñarle algo, la respuesta de José fue, yo no puedo pero Dios sí la soledad generó humildad la soledad lo llevó a reconocer Que si Dios me permite Llegar algún día a algún lugar lejano No va a ser por mis capacidades Va a ser por su fidelidad Y por lo que Él es capaz de hacer en mismo Porque habiendo gente más capacitada Dios nos va a entregar empleos Que nosotros no nos merecemos Porque habiendo gente Que es más capaz Dios se deleita en avergonzar A los sabios a través de los necios Él es capaz de levantar al más vil y despreciado y lo que él le dice a faraón esa sabe que faraón 13 años olvidado de enseñar no es mi talento es lo que Dios es capaz de hacer a través de mí y faraón le cuenta los sueños le dice soñé con unas vacas soñé con unas espigas pa, 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 bueno la, haciéndole la historia corta lo, lo siguiente es que José le dice ya sé qué es primero yo también tuve dos sueños y el número dos significa que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Eso significa el dos, pacto. O sea, Dios está determinado, Faraón, a cumplir esto. Segundo, en pocas palabras, van a venir siete años de mucha abundancia. Pero luego van a venir siete años de mucha escasez. Así que mi consejo, Faraón, es que usted se consiga a alguien capacitado. Alguien que sea muy pilo Que ponga administradores en cada provincia Que sepan manejar lo que van a hacer Y ponga a un líder en cabeza de ellos Alguien capacitado Para que se encargue de administrar Todos esos buenos años Y luego administre la riqueza En los años de pobreza Yo creo que se sintió empoderado Y Faraón dice ¡Wow! Eso fue lo mismo que hizo Lady cuando me vio por primera vez. <risa> <risa> que alguien me tenga. diáconos <risa> <risa> <¡Ya> <risa> <risa> ¡Wow! ¿De dónde salió este muchacho? <risa> y yo de un pueblo que se llama Maripi en ciudad <risa> No, no me imagino que iba a
1: decir
0: wow La luna de miel Esa es la verdad <risa> dice ¿De dónde salió Este muchacho tan capaz? Y José No está ahí Pero ustedes saben que a mí me gusta hacerme la película Le dice ¿De qué me habla? Yo salí de esa prisión de los olvidados ¿De qué me habla? Llevo años sirviendo en la iglesia Recibiendo a la gente ¿De qué me habla? Llevo años enseñándole a esos niños En el club bíblico semana tras semana No es visible pero allá he estado ¿De qué me habla? Todas las semanas he venido a servir aquí en la alabanza ¿De qué me habla? Yo soy la chiquitina que mueve el pandero afuera de, de tiempo Pero no importa, ahí está ¿De qué me habla? Si yo he sido la señora, el hombre y la mujer Y el niño que ha venido a hacer aseo Aunque nadie se ha dado cuenta ¿De qué me habla? Aunque para el mundo haya sido olvidado Dios me tenía preparando para este momento Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer le doy un detalle. Si usted me presta atención, al principio de la lectura dice que la cárcel donde pusieron a José era la cárcel de los prisioneros políticos. Sí, sí, sí. Dígame lo que aprendió de política y de administración. No había otro lugar donde José pudiera aprender lo que necesitaba para el palacio, sino la fecia. ¿Sabe por qué a estas alturas con Lady ya llevamos cinco años de casados? Porque... Haciéndose, fue que yo aprendí a barrer y a y a, vida, a Y eso que serví, que hice en el olvido, que yo decía, ¿a qué me va a servir esto? Hoy ha he hecho que, que con Lady no sea el matrimonio machista, sino que podamos decir que es una relación de equipo. ¿Sabe dónde aprendí a ser el papá que soy? En la infancia que tuve sin mi papá. Porque aunque mi papá no estuvo, aunque que él me enseñó fue a ser un buen papá, pero en reversa. ¿Sabe dónde he aprendido a darle gracias a Dios por las bendiciones en los tiempos de escasez. Ahí es donde uno aprende. Y José le dijo, ¿cómo que me dice que usted no sabe dónde? Yo estuve en la cárcel y allá fue donde aprendí. No hubiera habido otro lado. En la cárcel donde estaban los presos políticos, con ellos fue que hablé a ellos fue que les pregunté y de ellos aprendí hmm. en caso tal de que un día llegara a haber una escasez ¿qué podría hacer yo? el tiempo de soltería es un tiempo para aprender lea libros pregúntele a sus abuelos ¿cómo es que llevan 60 años casados? y Faraón sorprendido dice ¿sabe qué? Le preguntó a los que lo no ayudaban Díganme ustedes ¿Dónde podemos conseguir a un hombre tan capaz como José? Partida de brutos, pero capaz. ¿Dónde vamos a conseguir a alguien que sea capaz De hacer las cosas como las hace José? José, necesitamos promoverte José, hoy ha llegado el día En que vas a ser elevado de la prisión Vas a llegar al palacio José, el día de la espera Ha terminado y llega el día de la Luego le dijo a José Puesto que Dios te ha revelado todo esto No hay nadie más competente y sabio que tú Quedarás a cargo de mi palacio Del pozo a la casa de Potifar A la prisión y por fin al palacio Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes Solamente yo tendré más autoridad que tú, porque soy el faraón. Y cierro con esto. Recuerde que aunque hoy usted se sienta olvidado, solo está de paz por la incubadora. Dios se va a encargar de levantarlo en el tiempo propicio, Porque si usted sale antes de tiempo de la incubadora, no va a sobrevivir. Pero si sale en el tiempo correcto, estos hombros ya estarán lo suficientemente marcados para soportar el peso de la bendición que viene sobre su vida. Llegará lejos Y hace ocho días les dije Que toda la Biblia se trata de Jesús Y José es una representación de Jesús, Gracias, Jesús. Y al igual que José Jesús tuvo que ser aislado Durante tres días en una tumba Gracias, Jesús. La Biblia dice que cuando lo crucificaron Él estuvo solo, todos se olvidaron de él Pero él tuvo que pasar ese proceso De soledad y de olvido Para alcanzar lo inalcanzable y tres días, dice la Biblia, después de haber estado en la tumba, Jesús se levantó con poder y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Y de la misma manera que Él se levantó, hoy nosotros también nos vamos a levantar con poder y con gloria. Pónganse sobre sus pies, por favor.